1: Hoy en Sobre la Mesa, José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, estará con nosotros en momentos en que el gobernador de Puerto Rico, junto a una delegación de cerca de una docena de senadores demócratas, presenta nuevamente un proyecto para consultar al pueblo de Puerto Rico desde allá, desde la capital federal, acerca de tres alternativas. Realmente dos, independencia o estadidad para Puerto Rico, Dejan fuera el ELA. Hablamos con José Delgado sobre lo que esto implica y las pocas posibilidades que tiene esta medida de progresar en el Senado. Además, Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, los auténticos legisladores de nuestro panel de los jueves, estarán con nosotros. Vanessa Uriarte, directora ejecutiva de Amigos del Mar, estará con nosotros también para hablar sobre los resultados finales del mapa de costas de Puerto Rico y en el último segmento estará con nosotros de la Fundación Casa Museo Felisa Rincón de Gautier Hilda Rodríguez, su directora ejecutiva y además Adriana Matei Sosa, recipiente de la medalla Doña Fela, Feliz Rincón de Gautier este año 2023 por su trabajo con la comunidad no vidente en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 9 de noviembre del 2023, son las, veo bien, las 8 y 8, son las 8 y 8 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa rapidito porque tengo poco tiempo esta mañana en el primer segmento. Busquen, busquen. Esto es solo una recomendación. Busquen la edición del periódico impreso de Metro. De hoy hay una entrevista interesantísima que le ha hecho la editora en jefe de ese rotativo a Yola Vireya, amiga, periodista de muchos años en Puerto Rico, a Brian Chesky. Brian Chesky es el CEO, el principal oficial ejecutivo de la empresa Airbnb y yo creo que es una entrevista importante, habla sobre temas relacionados con el desplazamiento, la gentrificación, lo que representa Airbnb para la economía de Puerto Rico, obviamente desde la perspectiva del de principal oficial ejecutivo de esa empresa. Y creo, creo que habla de la importancia que ha tomado Puerto Rico para esta empresa a nivel global en cuanto a los ingresos que genera este destino para una empresa multinacional como lo es Airbnb. Así que búsquenla. Es interesante. No se da todos los días que el principal oficial ejecutivo de una empresa que cotiza a ese nivel en el mercado de valores en Nueva York le dé una entrevista a un rotativo local. Yo creo que es un gran logro para Ayola y para Metro y los felicito por un gran trabajo periodístico. Además, quiero hablar sobre la encuesta del periódico El Nuevo Día, antes, tocando un tema que voy a estar discutiendo a mayor profundidad con el amigo José Delgado, y es que el gobernador de Puerto Rico ha presentado ayer un proyecto de ley un proyecto de ley en, la, en el Congreso, la Cámara Alta del de Congreso estadounidense, en el Senado, para consultar a Puerto Rico, a los puertorriqueños, acerca de las opciones de estatus que tienen disponibles, que como yo les planteaba realmente son dos. Dos versiones de la independencia, una independencia absoluta y una independencia en asociación libre con Estados Unidos por medio de un pacto y la opción de la estadidad. Esta medida, el gobernador logra su presentación y tengo que decir, que es el gobernador, porque realmente son principalmente senadores demócratas los que están respaldando esta medida. La comisionada residente no ha podido conseguir en el Senado, ni la comisionada residente, y debo decir, tampoco los famosos cabilderos por la estadidad no han podido conseguir un miembro republicano del Senado que se exprese a favor de esta medida. Y esta medida es esencialmente una copia del proyecto que ya anteriormente había progresado en la Cámara de Representantes durante el Congreso pasado. Recuerden que cada Congreso dura dos años. Congreso pasado que terminó a finales del año 2022 y por ende Nidia Velázquez y Raúl Grijalva han expresado su apoyo a esta medida. Esta medida, claro, levanta levanta unas objeciones por parte del de liderato del Partido Popular Democrático que entiende que el Estado Libre Asociado debe estar entre las alternativas que se le presenten al pueblo de Puerto Rico si hubiese una consulta sobre el tema del estatus. Y como yo he planteado, incluso lo he planteado esta semana en una columna, en el periódico El Nuevo Día, que fue publicada antier, yo creo que una de las cosas que está intentando hacer una figura como Pablo José Hernández Rivera es rescatar el Estado Libre Asociado del escarnio al que ha sido sometido por diversos sectores en la isla, entre ellos todos los partidos, con la excepción del Partido Popular Democrático. Y es que, yo pienso que sigue habiendo un grupo importante de puertorriqueños que apoyaría el Estado Libre Asociado. Y ante esa realidad, me parece que el proyecto particularmente del anexionismo en Puerto Rico es adelantar plebiscitos en el que se excluya el Estado Libre Asociado porque saben que si se le presentara solo esas alternativas al pueblo de Puerto Rico, muchos que apoyan el Estado Libre Asociado se moverían a apoyar la estadidad si realmente viniese con el aval del Congreso y si realmente fuese un proyecto con posibilidades reales de convertir a Puerto Rico en una cosa o la otra, o sea, o en un Estado o en un país independiente. Y por ende, se pretende la exclusión del Estado Libre Asociado. Yo creo que este proyecto tiene que entenderse y enmarcarse en el contexto del proceso primarista en Puerto Rico. Yo estoy convencido que esto, y no convencido porque yo sea pitonizo, sino porque uno analiza la realidad política del Senado. En el Senado tendrían que conseguir 60 votos para permitir que se votase sobre esta medida y es muy poco probable que eso se pueda conseguir. Máxime, de nuevo, cuando la comisionada residente no ha mostrado tener ningún tipo de influencia en el Senado Republicano. O sea, el Senado es demócrata, pero entre los partidarios del GOP en el Senado. Así que esto es principalmente una manera del gobernador decir, miren, yo, yo, Pedro Pierluisi, soy el que realmente está adelantando la causa estadista, yo como demócrata soy quien está adelantando estas causas y eso dentro de una primaria en el PNP, que vamos a hablar un poquito sobre eso ahora en el contexto de la encuesta dentro de una primaria en el PNP, para cierto sector de ese partido lo más importante es quién es el paladín de la estadidad, quién es el que realmente está dando la batalla por la estadidad y creo que Pedro Pierluisi hace bien políticamente estratégicamente dentro de esa primaria en plantear esto. Queda una misa suelta y es ver si también este proyecto se convierte en el modelo para el plebiscito que yo estoy convencido, Pedro Pierluisi va a convocar, la pregunta es si lo va a convocar para el mismo día de las elecciones o si lo va a convocar antes de las elecciones o si incluso lo va a convocar antes de la primaria para movilizar a su gente. El plebiscito que él tiene la opción de convocar mediante la ley, creo que es la 165 del 2020, que le permite esencialmente hacer un llena blancos en una orden ejecutiva y convocar un plebiscito conforme a esa ley que le dejó aprobada la anterior gobernadora Wanda Vázquez y por supuesto la legislatura PNP del cuatrienio de pasado. Eso es lo que está por verse. Hablamos más sobre esto con el amigo José Delgado en breve. Hablemos de la encuesta. Se acorta la brecha en la primaria del PNP, la portada del periódico El Nuevo Día. Y es que de una ventaja que tenía Jennifer González de 39 puntos, 39 puntos, esa ventaja se ha acortado ahora a solo 14. Y es que el apoyo a la comisionada residente se ha reducido. Tenía un apoyo de 64 Eso ha bajado 9 puntos a 55 y el apoyo que tenía Pedro Pierluisi, y aquí la comparación la estoy haciendo contra la encuesta del Nuevo Día de febrero del año pasado, el apoyo que tenía Pedro Pierluisi, que era 25%, aumenta a 41%. Esto no debe sorprender a nadie. Primero, porque estos procesos siempre, siempre, se cierra eh, la contienda. Segundo, porque ya habíamos visto los números sobre el desempeño del gobernador y ha habido una mejoría. Y si ha habido una mejoría entre el electorado General entre todos los electores, entre todos los encuestados, es de esperarse que va a haber una mejoría aún más marcada entre los partidarios del partido del gobernador. O sea, si el electorado general de 15% darle una nota que ella estuviera articulando un mensaje que posteriormente va a poder utilizar la oposición en contra del propio Partido Nuevo Progresista. O sea... Ella está diciendo Puerto Rico va por mal camino, pero es que vamos, llevamos siete años en los que ha gobernado el Partido Nuevo Progresista. Por tanto, si vamos por mal camino, el Partido Nuevo Progresista tendría que tener alguna cuota de responsabilidad por eso. Así que yo creo que eso ha acabado costándole a la comisionada residente eso y la desorganización de su campaña, que no logra articular un mensaje efectivo, que no logra mostrar que ella puede jugar en equipo. El gobernador, en cambio, en todo momento se presenta como el líder de líderes del PNP. Se presenta junto a alcaldes, legisladores y demuestra que él tiene el apoyo de la base, al menos de la base del liderato del PNP. La comisionada residente no puede hacer eso y, y el gobernador ya incluso ha presentado a todo un equipo de campaña. Bien que mal, Jennifer González sigue descansando en la figura de Aníbal Vega Borges, quien ni siquiera es su director de campaña, sino que fue nombrado director de asuntos electorales. Pero por lo visto fue la única persona de algún destaque que pudo conseguir para su equipo y por tanto ha tenido que hacer las veces también de portavoz de la campaña de Jennifer González, además de que ha tenido unas bajas importantes como la de Quito Meléndez, que primero dijo que simple y sencillamente no iba a apoyar a la comisionada residente y que se iba a quedar neutral, pero que ya en estos días incluso ha hecho el ingreso también a la campaña de Pedro Pierluisi. Así que esto apunta a unos problemas para la comisionada residente. Ciertamente el momentum lo aparentaría tener el gobernador. La tendencia es a la baja para Jennifer y al aumento para el gobernador de Puerto Rico. Y me parece que con esta tendencia, si sí, se mantienen las mismas condiciones de esta campaña, lo cual no va a pasar, pero si se mantuviesen, Pedro sí tiene el tiempo. Y tiene los recursos, tiene el dinero, tiene el poder gubernamental para poder cerrar esa brecha según lo que plantea el Nuevo Día. Que de paso, la encuesta de Atlas, de Noticel, de hace unas dos semanas invertía estos números. Ponía a Pedro Pierluisi con un cincuenta y pico y a Jennifer con un cuarenta y pico. De nuevo, ahí hay una discrepancia. Lo cierto es que Ambas encuestas coinciden en algo y es que ha habido una tendencia a mejoría para el gobernador Pedro Pierluisi y que esta elección no va a ser tan abierta como los presagios aquellos de que habían encuestas que decían que iba a ser 80, 20, 70, 30. Eso no va a pasar y estamos ante una contienda que se va a seguir cerrando. Cierro con esto. Proyecto Dignidad. Esta encuesta hay que tener mucho cuidado. Está en la página 6 del periódico El Nuevo Día. Recuerden que mientras más pequeña la muestra, más aumenta el margen de error. En la encuesta, entre los participantes de la encuesta que se identificaron como PNPs, el margen de error es de 5%. Proyecto Dignidad, como hay menos personas que se identifican como Proyecto Dignidad cuando se le pregunta sobre la primaria, el margen de error, según el periódico, sube a 14%, porque es un grupo más pequeño de encuestados de Proyecto de Dignidad. Con ese asterisco, lo que plantea en cuanto a una posible primaria entre Javier Jiménez y Adanora Enríquez es que Javier Jiménez sacaría un 50%, Danora sacaría un 32% es una diferencia que está fuera del margen de error 18% de diferencia pero claro si uno le resta o le suma ese 14% pues puede quedar en una diferencia de apenas 4 puntos entre una candidatura y otra yo creo que esto no nos permite realmente hacer demasiado análisis salvo de que evidentemente Proyecto Dignidad un sector dentro de esa colectividad se ha enamorado del alcalde de San Sebastián Javier Jiménez pienso yo que por el mero hecho de ser alcalde porque realmente pues tampoco es que consiguieron al alcalde de San Juan ni al alcalde de Bayamón para que entrase a la fila de Proyecto Dignidad es el alcalde de, de San Sebastián cool yo creo que lo están sobreestimando yo creo que Adanora había demostrado ser una candidata muy articulada muy efectiva, es la candidata que sacó el mayor número de votos en Proyecto Dignidad en la elección pasada, pero veremos, veremos cómo se desenvuelven estos dos candidatos en un proceso primarista que será el primero, el primero en el que podremos ver resultados ya que se celebrará en febrero. Vamos a la pausa, regresamos con José Delgado y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Décadas de experiencia en los medios de comunicación y una extensa carrera lo han llevado a cubrir cada esquina de los asuntos políticos en los Estados Unidos y Puerto Rico. Por eso se une a la mesa el principal corresponsal del nuevo día en Washington DC, José Delgado. Regresamos, hoy,
1: Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla. 1320. José Delgado, buenos días.
2: Hola, buenos días. Saludos a tu público.
1: ¿Te habíamos puesto esa introducción antes?
2: Ay, perdóname que no, no escuché.
1: Es que te, no, te no. hemos hecho, yo no sé si eso es nuevo, pero te hemos hecho una introducción ahí que vas a tener que usarla cuando llegues a, a cualquier oficina congresional que vayas a visitar. Antes de abrir la puerta tienes que poner ese audio. Después te lo paso. Puede ser tu ringtone bueno, quizás. Ok, ok. ¿Cómo estás, José?
2: Bien, bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la okay. temperatura por allá por Washington?
2: Está perfecta, está en 50 y pico por la mañana, 70 esta tarde, así que muy muy
1: bueno. Excelente, excelente. Bueno, eh, José, quería hablar contigo sobre varios temas que han estado dando de qué hablar en, en Washington. Comencemos con la presentación esta semana de un proyecto de estatus, es un calco del que ya se había trabajado en la Cámara de Representantes el Congreso pasado y esta vez pues se presenta en el Senado por un grupo importante de senadores demócratas. Háblame sobre este proyecto.
2: Pues como señala él, exactamente el proyecto 2757, que es con excepción de los cambios de las fechas de, de las propuestas de, de referendos, eh, el mismo aprobado en la Cámara, en diciembre pasado, una semana antes del cierre de la sesión del Congreso, es, eh, como tú señalas, eh, un número significativo, ¿verdad?, 21 miembros del caucus demócrata, y digo 21 miembros del caucus porque incluye al senador independiente Bernie Sanders que están apoyando esta legislación. Eh, yo no he hecho el cálculo completo, pero básicamente tú puedes un poco, eh, el, el grueso de este grupo son los seis, eh, senadores que en, en, en la pasada sesión apoyaron el proyecto Pro de eh, incluyendo ahí a Martín Heinrich, que es el, el de, 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 de esta legislación, más la docena de, 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 de senadores que apoyaron el proyecto de Robert Menéndez, que buscaba eh, una convención de estatus, y luego un referéndum de alternativas territoriales, que es lo que propone eh, únicamente esta, esta legislación. Hay, hay dos o tres que se suman ahí que no estaban, que, que los tendría que precisar, pero en, en general está reuniendo esos dos grupos un poco lo que se hizo en en, en la Cámara eh, con la gran diferencia que aquí pues no tiene ningún republicano que, que, que mostrar en, aquel, en, en la otra legislación pues estaba inmersa en la discusión la la comisionada residente y hubo eh, algunos republicanos que, que apoyaron la legislación, sí. como tú sabes al final solamente votaron 16 a favor, en estas eh, el, el, los grandes ausentes son eh, obviamente el senador Rick Scott y el senador Marco Rubio, que se han expresado a favor de la estabilidad, pero han dicho en el pasado y, y esta semana prácticamente lo reiteraron que la atención debe estar en, en la situación económica de Puerto Rico, así que el el el, obvia, el, el martes el mismo día se presentaba el proyecto yo choqué con no choque, ¿verdad?, pero eh, pasaba Martin Heinrich eh, perdón eh, Joe Manchin, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, por allí por el área del subway del, del del Senado, del trencito que va de, de edificio en edificio, y le volví a preguntar y le, le dije, mire, eh, hoy está radicando el senador Heinrich el, el proyecto de ley eh, similar al de, el de la Cámara, y él reafirmó, yo, yo reafirmo en mi posición hasta que no haya un referéndum nacional en Estados Unidos eh, para determinar si los estadounidenses quieren admitir un nuevo estado, eh, pues no, no no, no voy a echar hacia adelante una propuesta de estabilidad para Puerto Rico, que obviamente es parte de esta eh, legislación. Así que la, la gran tarea yo creo que tiene este grupo es tratar de que eh, Manchin, por medio de, quizás ha dicho el gobernador, por medio de, de catering, eh, eh, Cortés Masto, que es la senadora, una senadora por Nevada, que es miembro de esta comisión y preside un subcomité de tierras federales, bosques, que incluye temas de, de territorio. A ver si le la, la autorizan que ella haga una audiencia en que se pueda por lo menos discutir el tema. Está claro, yo creo, para los proponentes, para el mismo gobernador y para todo el que conoce la realidad de, de, de Washington, que este proyecto no se va a convertir en ley. Eh, y así que la meta sería, en momentos en que la Cámara también está bloqueado el tema, ver si por lo menos, eh, lo que ha dicho el gobernador antes, es si que hay por lo menos una una vista pública en que se pueda un poco comenzar a educar sobre esta legislación implantar plantar bandera un poco para la próxima sesión del Congreso, que evidentemente nadie sabe cómo va a terminar, pero los expertos te dirían que, que probablemente el Senado en 2025 va a ser eh, republicano
1: José, vamos a la pausa, cuando regresemos quiero seguir hablando sobre este proyecto y las implicaciones que esto tiene para el resto, o para la discusión futura, digamos del tema del estatus sabiendo que no se va a aprobar cuáles son las implicaciones para cómo se sigue discutiendo en la próxima década, digamos el tema de Puerto Rico en el Congreso. Vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, soy Armando Valdés, usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 continúa sentado a la mesa José Delgado corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington José, te pregunto este proyecto que se presenta con 21 coautores demócratas en el contexto de las décadas que tú llevas en Washington, ¿cuán significativo es el apoyo que tiene esta medida?
2: Oh, yo yo no recuerdo un proyecto, y, y, y he sido un poco cuidadoso, el gobernador dice que más proyectos más auspiciados ha tenido, yo creo que sí, pero pero tampoco lo quiero afirmar, sin duda desde el 89 para acá, que es la época que yo he cubierto, 1989 para acá, no ha habido un proyecto en el Senado que busque resolver el estatus político de Puerto Rico que haya tenido tantos cospiciadores. Este, 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 por eso di, digo que, que definitivamente es significativo, pero también pienso que lo, lo viene de esos dos proyectos anteriores que se habían presentado ahora. Cuidado, ¿verdad? Este, yo lo, lo menciono en la, en la historia de hoy y ya, ya quien me pregunta, el proyecto Prosperidad de Washington tiene 46 auspiciadores mm. del caucus de Pócrata mm. y tampoco va a, para ningún lado. Sí. El, el, el temor que puede haber aquí un poco es que esto se convierta en en, en, en la propuesta, eh, una, en, en un debate similar al de Washington D.C., entre demócratas y republicanos. O sea, para los estadistas esto debe ser eh, preocupante, el que el que se pueda al final ver, que sé yo, digamos que, que suban lo, los coautificadores demócratas, que lo que aparezca sea uno o dos eh, republicanos, que se convierta realmente en un debate... Eh, en el que los demócratas están a favor de impulsar este tipo de legislación y que los republicanos están en contra y que dependa de... ayer por ejemplo hablaba en el debate de los precandidatos republicanos a la presidencia con el tema del aborto y decía, bueno, pues aquí no podemos estar hablando de, de decisiones sobre el tema del aborto porque aquí no hay 60 votos para decidir nada, pues en Puerto Rico el tema del estatus de Puerto Rico es igual el, si, si tú no tienes 60 votos para avanzar algo en el Senado donde advierto Nunca, nunca se ha aprobado un proyecto de alternativas de estatus para Puerto Rico. Pues pues estamos todavía pues, en este proceso de, de conformación de propuestas y de debate y que yo creo todavía en gran medida va a depender de que surjan procesos de, de consenso en Puerto Rico de cómo echar hacia adelante eh, eh, este
1: asunto. Te, te pregunto, mi impresión es que el movimiento independentista soberanista en la medida en que el Partido Popular un poco ha abandonado Washington y ha perdido caché eh, cultural y político en Washington eh, ha logrado mayor influencia y veo figuras coauspiciando esta medida como un Bernie Sanders que por su posicionamiento político en Estados Unidos su cercanía con figuras como Alexandria ocasio Cortés tendría más en común con algunos sectores progresistas puertorriqueños que principalmente se identifican con la causa independentista o soberanista. ¿Cuánta influencia tú crees que han tenido esos sectores, más allá del PNP, en lograr este número de coautores?
2: Mira, yo yo no no, no sé realmente. el, el o sea, yo eh, Mi experiencia aquí es que cuando tú presentas estos proyectos de ley y no hay una audiencia en que te, los asesores preparan a los senadores y se forme un debate real sobre los proyectos eh, lo, lo, los senadores eh, no conocen muy bien ni los proyectos y ayer se manifestó un poco eso en la conferencia de prensa yo lo menciono en la nota que está en en .com. el nuevo día el el senador Joe Biden que ha manejado este tema que fue el que celebró la última audiencia en el senado del comité de Nefis y recursos naturales sobre el estatus político de Puerto Rico en sus expresiones habló como si todo, esto fuera todavía el mismo proyecto que habló que, que presentó el año pasado. Al decir que esto era una decisión simple, un sí o no, de si se quiere convertir a Puerto Rico en un Estado. Sí. pues Ese no ese es el proyecto, que sí, está la ahora. Sí, sí. Y el, el senador Richard Blumenthal, cuando habló en la conferencia de prensa, dijo que que si, que si iba a apoyar el proyecto y que usted, dice, si tiene ahí la gana que luchará para que se consiga. Yo después me lo encontré eh, 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 caminando por el por el Senado y le comenté sobre eso y él dijo que él se refería a que él, a que si se aprueba la legislación, que si después se trata de cambiar, que él, él se va por él. Pero este tipo de comentario pues, se dice que, que este tema no está realmente arraigado en el Senado de Estados Unidos eh, y, y, y que el, el, el contenido del proyecto pues todavía va a estar sujeto a... Muchísimos debates si algún día avanzar este tipo de legislación que, que yo creo que, que, que es importante que se radique. Yo quisiera ver obviamente como periodista y como puertorriqueño una audiencia en el Senado sobre este asunto. No sé si se va a dar, pero eso sería favorable para para todo este debate, para sobre todo para educar a los, a los, a los senadores que obviamente no viven pensando en, en qué van a hacer con el estatus político de Puerto
1: Rico. ¿Qué te dice la comisionada residente sobre la ausencia de apoyo republicano? Y añado un elemento, viendo la encuesta que publica el New York Times y Siena College esta semana, 42% de los encuestados que se identifican como hispanos o latinos apoyando la figura de Donald Trump. Entonces me pregunto si la comisionada residente ha intentado utilizar el creciente apoyo hispano a la figura de Trump y posiblemente al Partido Republicano como un argumento en contra de lo que tú mismo planteas en tu artículo como eh, este planteamiento de Mitch McConnell de que la posibilidad de incluir a Puerto Rico como Estado es parte de la agenda socialista del Partido Demócrata para hacerse permanentemente con el poder en el Congreso.
2: Bueno, no, no, ella, eh, y, y, por ejemplo, yo mencioné en el artículo que esto fue una conferencia de prensa y después que, que anoche ella decía, pues, no debo mencionar conferencia de prensa porque aquí la gente puede pre, eh, percibir que uno está ahí haciendo preguntas constantemente. Este tipo de, de presentaciones eh, en, en el Congreso, llegan los congresistas Hablan uno, casi se van casi inmediatamente. Ahí el senador Heinrich cogió dos preguntas nada más, este, que, que, que son muy forzados. Y la comisionada llegó, eh, saludó brevemente al gobernador, que, que era el primer encuentro de hecho entre ellos desde agosto de la convención del PNP. Eh, y, y antes de que se acabara el, de hablar todo el mundo, ya se había ido entonces pues, pues no yo no tuve la, la conversación con ella fue mínima cuando entró que le pregunté de qué hablaron y le pregunté de, 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 de los compisadores republicanos y dice que ha estado en contacto con varios este y el gobernador después dijo que él le dijo a ella que obviamente eh, en términos políticos pues uno ve ahí el debate verdad interno entre ellos dos y que no es que debían estar en este proyecto Riscote y, y, y Marco Rubio pero la, la interacción con ella fue mínima porque ella no no se quedó hasta el final de la de la conferencia de prensa como la mayoría hasta el al final cuando la se acabó la presentación y los, los discursos los que quedaban allí eran prácticamente el gobernador y, y, y el senador Hainrich
1: última pregunta la delegación de cabilderos bueno allí
2: estuvo que me 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 pareció interesante que le dieron participación este eh, después que hablaron los senadores y el gobernador y, y la comisionada, eh, la presentaron como la, la la senadora en la sombra, la llamó el, el, el senador Heinrich, eh, y se expresó, y por allí estaba también este Roberto Franco Ortuño, esos fueron los, los dos que vi. Eh, eh, ¿Y
1: Melinda y Ricardo Rosselló?
2: No, Ricardo Rosselló. Yo nunca lo he visto en, en en las actividades allí del Capitolio. Yo sé que él, él va y hace cosas, pero no no nunca lo he visto en la presentación de un proyecto de ley de Estado okay. desde que desde que he delegado electo por la estadidad. En ocasiones he visto a Melinda, yo creo que estuvo en el de en la de abril de, de del proyecto de la Cámara, pero Rosselló no, no, nunca está. No, no sé si es que no lo invitan o no lo quieren allí. Obviamente la relación con la comisionada no es buena, este, pero no, no ha estado presente en ese tipo de eventos.
3: Muy bien. Bueno, pues
1: qué bueno que, que seguimos invirtiendo 90 mil dólares en cada uno de ellos, con la excepción de Ricardo Rosselló. A él no se le paga al menos. José Delgado, muchas gracias.
2: Bien, hasta luego.
1: José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Activamos la alerta Pichi. Pichi está, yo sé. Pero la alerta Pichi es para buscar a cualquiera de nuestros panelistas que esté desaparecido. Ángel Matos. Ángel Matos no aparece. Si usted está cerca de Ángel Matos, si usted sabe si él está bien, llámenos. Llámenos aquí a Radio Hilario aquí está esperando para tener información sobre el paradero de Ángel Matos, portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, participante de este panel de todos los jueves. Esperemos que esté con nosotros Pichi Torres Zamora. Si está, además estaremos hablando con Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Casa Museo Felisa Rincón de Gautier y la homenajeada Adriana Matei Sosa que recibió el viernes pasado la medalla Doña Fela Feliz Rincón de Gautier por su trabajo en pro de la comunidad no vidente en Puerto Rico y además estará con nosotros la directora ejecutiva de Amigos del Mar Vanessa Uriarte para hablar sobre los Resultados finales del mapa de costas de Puerto Rico. Todo eso y, por supuesto, continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 9 de noviembre del 2023. Son las 8 y 59 de la mañana.
0: Aquí discutimos los temas legislativos con fuentes expertas, directas y sin miedo a hablarle al pueblo. Ahora se une a la mesa los legisladores José Pichi Torres Zamora y Ángel Mato.
1: regresamos soy Armando Valdés usted te escucha sobre la mesa por radio Isla 1320 tenemos a Pichi tenemos a Pichi Pichi buenos días
4: buenos días Armando buenos días para ti este, Ángel bueno salió tarde anoche así que no sé si está por ahí pero
1: estaba noche, estaba no, de noche pero que estaba de juerga por ahí estaba eh, pariciando.
4: no porque ayer estábamos ayer estuvimos aprobando una serie de proyectos caray, y debatiendo en contra de otros, por ejemplo, la oficina del FE y otros que yo debatí en contra, y, y de igual se bajaron sobre 35 medidas por descargue, con todo lo que eso significa. Así que. Bueno, pues puede, que todavía,
1: de, de puede que todavía esté eh, despertándose. Si nos está escuchando, si alguien en su familia cercana nos está escuchando, sepan que estamos estamos preocupados por su bienestar y bueno, que los llamen. El alerta Pichi en busca de Ángel Matos está activada. Vichy, vamos a hablar tú y yo. Comencemos y Dime. quiero hablar sobre lo que ha estado pasando en la legislatura en estos pasados días, pero me gustaría primero una reacción tuya a la erradicación de este proyecto de ley en Washington con 21 senadores que busca consultar al pueblo de Puerto Rico entre dos opciones. Independencia en las dos vertientes de esa opción política, que es la libre asociación y la independencia absoluta ¿no? Eh, y pues la estadidad ¿cómo tú ves la erradicación de esta medida y el que tenga 21 coautores principalmente, no principalmente, totalmente de la delegación demócrata?
4: Bueno, yo te puedo decir a ti que yo estoy bien contento con lo que pasó ayer primero porque siempre se ha dicho que en el Senado Federal es bien difícil tocar el tema de Puerto Rico y la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en un estado eh, segundo, porque básicamente están utilizando el modelo o las definiciones del proyecto de verdad que se aprobó en el Congreso, en el pasado Congreso, eh, las modalidades como tú bien dices de independencia, República asociada, la saidad y lo que significa. Así que eso es bueno y el hecho de que 21 senadores federales estén cospiciando el proyecto, eh, una quinta parte, cuando tú y yo sabemos que son, bueno, o que no saben, son 100 senadores, así que con 50 más uno es mayoría, etcétera, etcétera. So, para mí, yo estoy bien contento con, con, con lo que vi ayer, eh, porque significa que el esfuerzo que ha puesto el gobernador y que hemos puesto en el Senado Federal, donde siempre ha estado el tranque, eh, mira, ha dado fruto. Y hay 20 personas que están viendo el caso de Puerto Rico, que entienden que hay que hacer algo con Puerto Rico, eh, en lo que sea, y siempre lo he dicho, toda la definición al final, de Puerto Rico viene del Congreso, porque quién quien manda. El Congreso tiene que decirle a Puerto Rico y preguntarle okay, que tú quieres. Y, y obviamente los que no creen en la traída en Puerto Rico llevarán su mensaje, los que creemos en la traída llevaremos el mensaje, el Congreso tiene que actuar y yo, al mando yo creo que eso es bueno para Puerto Rico
1: Tú mencionas específicamente que es el gobernador el que consigue esto la comisionada residente no ha logrado evidentemente el que los republicanos apoyen esta medida, Pichi, tú, tú sigues identificándote como republicano tú te cambiaste ahora el partido demócrata
4: no, yo, me identifico, yo Yo estoy ahora en el Partido Demócrata, aunque okay. yo tengo... Eh, Pero tú eras republicano. Tengo, obviamente, yo era republicano, obviamente yo, y lo digo claramente, yo entiendo que las acciones del presidente Trump para con Puerto Rico no fueron correctas, y moralmente y éticamente, yo como líder en Puerto Rico no podía respaldar a un presidente en ese momento, a reelección, cuando actuó de la manera que actuó para con okay. Puerto Rico, y eso lo sabemos todos. Ahora, yo creo, y siempre he sido, yo, yo, yo básicamente era un republicano de centro, porque yo tengo, las creo en cosas eh, no liberales totalmente, pero sí de centro centro liberal, y así es que me identifico, así que el Partido Demócrata. Y, y otra cosa, Armando, yo siempre he creído que los líderes de Puerto Rico debemos inmiscuirnos en la política de Estados Unidos, nuestra política nacional, en los partidos nacionales, sea el que sea, porque es la única manera de llevar el mensaje de Puerto Rico, con los, con los peers allá, en las convenciones, yo, he ido ya a dos, yo fui a dos convenciones republicanas, espero ir a la próxima demócrata, eh, compartir, conocer gente porque de eso se trata, las amistades que hacen el camino
1: y te pregunto Pichi, eh, y esta pregunta también se la hice a, al amigo José Delgado, corresponsal del Nuevo Día estaba hablando con él sobre este proyecto, esta semana el New York Times publica su encuesta eh, es una encuesta que ellos realizan junto a Siena College y plantea la encuesta que el 42 de los hispanos en el electorado americano, por lo menos en esos estados que ellos midieron, porque ellos realmente midieron unos estados eh, que, que son clave para ganar la presidencia, los famosos swing states. 42 de los hispanos en esos estados dicen apoyar a Donald Trump eh, poniendo a un lado. ¿Verdad? consideraciones como las que tú has planteado de índole moral y ético ¿no crees que la comisionada residente debería también estar utilizando esos números para decir miren, esta teoría de que el Estado de Puerto Rico sería necesariamente un Estado republicano puede que no sea tan precisa eh, y lo digo porque incluso pues, como cita hoy José Delgado, pues Mitch McConnell sigue insistiendo en que esta medida que se presenta ayer en el Senado es parte de una agenda socialista del Partido Demócrata para hacerse permanentemente del poder en el Congreso en la medida en que pues, unas delegaciones de Washington, D.C. y de Puerto Rico, de los estados de Washington, D.C. y de Puerto Rico, serían mayoritariamente demócratas. ¿Cómo tú lo ves?
4: Mira, yo realmente, yo puedo entender que latinos en Estados Unidos hasta puertorriqueños en Florida, muchos latinos se, se ve y se asocia con el partido republicano porque son las medidas conservadoras y otra vez toda política es local, tú y yo lo sabemos o sea, la política es local y obviamente hay condiciones y condiciones en cada estado en cada county y en cada región Puerto Rico yo no lo veo como un estado totalmente republicano, yo creo que Puerto Rico va a ser un estado de batalla, un swing state lo cual lo hace dentro del colegio electoral significativamente importante Tú y yo sabemos que cuando hay swing state, ahí es que ahí van enfilados los cañones, ahí es que se hacen las promesas de los candidatos presidenciales, hacen las promesas y los compromisos. Y yo veo Puerto Rico en swing state porque a pesar de que Puerto Rico es mayoritariamente conservador, aquí también hay una base demócrata bastante grande. Así que bueno, Puerto y Rico ustedes no y ustedes
1: en el PNP yo creo que han vendido la estadidad para bien o para mal como una medida que implicaría la llegada a Puerto Rico de una cantidad importante de fondos federales y por supuesto quienes más abogan por inversiones grandes gubernamentales son los demócratas
4: Bueno, lo, 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 los programas sociales de Estados Unidos la mayoría son o sea, son demócratas y cuando llega el republicano empieza a cortarlo, mira la batalla por el presupuesto que todavía existe sí. en, el, en el Congreso O sea que ahí habría,
1: una, ahí habría una tensión yo, yo tiendo a estar de acuerdo contigo, yo no yo no creo, yo no estoy convencido de que un hipotético estado de Puerto Rico sería ni enteramente demócrata, ni enteramente republicano. Máxime, máxime. Durante los primeros años de una hipotética transición a la estadidad, donde más pesaría la sangre, porque figuras como, vamos, Jennifer González, Tomás Rivera Chatz, que son republicanos, yo no tengo la menor duda de que estarían muy bien posicionados para ser electos como miembros de la Cámara o del Senado a nivel federal o sea que eh, particularmente esos primeros años yo creo que habría un arroz con juez eh, en, sí, en quienes porque... estarían representando a, a Puerto Rico y todavía no se habría eh, coagulado o formado una idea clara en el electorado puertorriqueño de qué es lo que representa ser demócrata o republicano
4: claro porque las necesidades de Puerto Rico son diferentes todavía yo yo doy yo, gracias a Dios porque yo creo, y te lo dije en uno de los programas, que yo creo que básicamente en que tenemos que mirar eh, la cosa política en términos de, consa, consa, de quiénes son conservadores, quiénes son liberales, y quiénes son de centro y qué eso significa. Pero esos primeros, de un, de un Estado puertorriqueño, mira, esos primeros 15 años se van a mover en otra dirección, en otra dinámica, podrías tener un senador republicano, uno demócrata, congresista dividido, porque entonces va a ser por afinidad, y, y es la afinidad que lleva de los partidos tradicionales aquí en Puerto Rico, o sea, los PNP por un lado los populares, vas a tener populares cogiendo para demócratas, hay populares que son republicanos, Tatito ha dicho que cree en, en, en la doctrina republicana, o sea, vamos, so, eh, va a ser, como tú dices, una mezcla en lo que vamos definiendo personalmente lo que es conservadurismo, lo que es liberal y el centro, y Puerto Rico se va a definir, y yo creo firmemente, o sea, Puerto Rico se va a convertir en un state, un estado de batalla, de esos delegados al, al, al colegio electoral de Estados Unidos para escoger presidente, y eso es bueno porque tú y yo sabemos que los estados que son dados republicanos, demócratas, casi no los visitan. ¿Cuáles visitan? Donde hay batalla, donde me puede eh, despedir a mí una elección. Y donde bueno, lo, los, la visitan,
1: los visitan porque también hay mucho dinero ahí. O sea, el presidente claro. eh, Obama visitaba California y Nueva York a cada rato, pero tiene razón, no lo hacía. Necesariamente para, para buscar votos, él sabía que esos votos los tenía amarrados, sino que Pero iba para, para buscar. Los los
4: se eh, le lo dan este cuantiosos.
1: Sí, 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 de millones de pesos. Bueno, Pichi. de este
4: Florida, que se ha convertido y es un swing state, ¿cómo le dio la, la, la victoria en un momento dado? A dos presidentes republicanos. O sea, Florida decidió la presidencia de George Bush, hijo, y decidió la presidencia de Donald Trump.
1: Sí, de acuerdo. Eh, Pichi, aterrizando acá en, en Puerto Rico. Toda esta semana el periódico El Nuevo Día ha estado publicando su encuesta, que yo creo que sigue siendo eh, uno de los referentes más, más importantes del calendario político puertorriqueño. Nos da una idea de por dónde va la cosa. Yo sé que siempre hay crítica. Y yo sé que todo el mundo. <risa> o sea, yo sé que todo el mundo encuentra que eh, está mal hecha. Mire, estipulemos, para fines de quienes quieran criticar, estipulemos que está mal hecha. Yo no coincido con esa apreciación, pero estipulémoslo. Si siempre tiene los mismos problemas, pues al menos nos da una idea de cómo va cambiando la cosa. Aún, de nuevo, aceptando que pueden haber errores, que esté mal hecha, pues uno va viendo cómo se mueven entre eh, una encuesta y otra las figuras políticas y la apreciación del electorado de esas figuras políticas y de las cosas que más me ha... No sorprendido, pero que eh, ha confirmado eh, una hipótesis mía, es el resultado de hoy. De una uh -huh. diferencia de 39 puntos, se ha cerrado ahora la contienda en el PNP a una diferencia de 14 puntos entre Jennifer González y Pedro Pierluisi, restando todavía, ponle tú, ocho meses para la primaria. ¿Cómo tú ves esta, esta encuesta, cómo tú ves el que se haya cerrado tanto esa brecha? ¿Crees que es tendencia? ¿Crees que podría continuar? ¿Y a qué tú le atribuyes, si es que le das credibilidad a la encuesta, a qué tú le atribuyes el que se haya cerrado esa brecha tan marcadamente?
4: Bueno, yo he compartido contigo este tema varias veces y me reafirmo que yo sí creo en encuestas, yo soy estadístico, las encuestas miden tendencias. Eh, la muestra es importante la formulación de preguntas es importante pero toda encuesta es importante o sea, todo, toda formulación y todo número tú lo miras tú sabes que aquí el, el más y el que menos mira los números que no digan que no, aunque la critiquen. como yo veo, yo te dije a ti hace un tiempo atrás que yo veía que la primaria iba a ser cerrada, o no sea, sé si lo recuerda hablamos de la primaria y esto va a ser cerrado diferencia de esta encuesta, ya Jennifer anunció su candidatura, fíjate que las encuestas anteriores de febrero, del nuevo día, Jennifer decía que posiblemente estoy evaluando, no sé qué voy a hacer pero estoy mirando, ¿te acuerdas? Sí, so, muchas personas no iban a verbalizar que iban a hacer, a pesar de que decían no Jennifer está muy bien, esto lo otro, pero no decían nada más eh, por lo bajo había quien decía, mira pero que Luis se quita te acuerdas, que era el rumor insistente en febrero y sí. marzo pero que Luis se quita y, y Jennifer corre, so, esta es la primera encuesta donde ya son candidatos oficialmente, uno porque ya radicó y anunció otro porque radicó, eh, anunció y va a radicar así que aquí tienes la tendencia ciertamente se van parejando la cosa porque la realidad es que se a emparejar y yo siempre he dicho Jennifer encuesta bien tiene, ¿verdad?, ella personalmente encuesta bien, siempre lo ha hecho, pero a mí, lo que yo miro de la encuesta, eh, ¿verdad?, como PNP estadista, es la muestra del corazón del rollo que está aquí, escondidita en un párrafo en la, en la página a, a mano derecha arriba, que dice que en el corazón del rollo, pero lo que le dice Jennifer, están prácticamente empates. En o sea, esto está 49 a 47, si no me equivoco es el número. Y yo he dicho, y te lo dije aquí en un programa... Déjame, que citar, el, déjame por...
1: citar el dato que tú estás planteando, eh, Pichi, directamente. Ajá. Esta nota la firma la redacción del Nuevo Día, está en la página 5. Entre los afiliados del PNP que se identifican totalmente o mucho con el partido, comúnmente conocidos como los votantes del corazón del rollo y representando un 74% de todos los afiliados al PNP, González y Pierluisi Luis están en un virtual empate con 49% y 47% respectivamente. Este subgrupo está compuesto por 264 participantes y tiene un margen de error de más o menos 6%. So, Pedro
4: Pierluisi, Luis, gobernador, en silla, sí como digo, que está acting, ¿verdad? Que está trabajando ahora mismo como gobernador. Jennifer y presidente del PNP, Jennifer González, vicepresidente del PNP, comisionado residente. Ambos tienen su gente, ambos tienen cariño en el partido, en la base de mi partido. Ahí tienen la base y el corazón del rollo, sí. que son los que van a votar, vamos a estar claros. Sí, fíjate, y tú,
1: y tú traes un elemento importante que no lo había planteado, y tienes toda la razón, ¿verdad? Cuando uno mira una encuesta como esta, particularmente una encuesta primarista, ¿qué sucede con las primarias? Digo está sucediendo más y más con las elecciones también, de paso, porque la participación ha bajado tan marcadamente en Puerto Rico, particularmente uh -huh. en esta última elección. Pero con la primaria, una cosa es que yo te toque a tu puerta, porque esta encuesta es casa a casa. Yo te toco a tu puerta, tú abres la puerta, eres Juan Pérez. Y Juan Pérez se identifica como PNP. Pero Juan Pérez, quizá. Algunas veces va a votar en primaria y otras veces no. A veces se le olvida que había primaria ese día. O sea, Juan Pérez no es un votante de ir siempre al proceso primarista. Ah, que si alguien me toca a la puerta y me pregunta, ¿Usted es PNP? Sí. ¿Y por quién usted va a votar? Por Jennifer. Ah, ok. Bueno, pues, pues lo contesté. Pero de ahí la dificultad tan grande de medir y encuestar una primaria, porque la primaria depende de quién sale a votar depende demasiado, muchísimo de quién sale a votar y como bien tú señalas Pichi este, este dato de que el que se identifica como totalmente o mucho PNP de verdad ese, entre ese grupo está empate, la contienda y, y eso pues le debe preocupar al equipo de Jennifer González, que entendía tenía una ventaja de nuevo, de 80 a 20, 70 a 30. Eh, hablando precisamente de ese elemento, Pichi, te pregunto, ¿no tenemos a Pichi? Se nos fue Pichi. Estamos, se cayó la llamada, pero ¿qué cosa será la lluvia? Yo no sé qué está pasando hoy. Ángel Matos no aparece. Ahora tenemos a Pichi. Ok, bueno. Pichi estaba planteando Perdón, la dificultad estaba planteando la dificultad de medir primaria por el efecto movilización, ¿verdad? Es distinto claro. que vayan a preguntarte a tu casa a que tú tengas que despertarte un domingo por la mañana a ir a votar en primaria. ¿Quiénes van y votan? De ordinario, los más identificados con el partido, el corazón del rollo. Y tú lo que estás diciendo es, mira, en ese corazón del rollo, la cosa está empate. Y claro, aquí entra el elemento movilización, entra el elemento de trabajo electoral y ahí mi humilde opinión desde afuera yo no soy PNP ajá, pero desde ajá. afuera Pedro Pierluisi tiene un as debajo de la manga que se llama Edwin Mundo
4: tú Armando tú lo has resumido tú lo has resumido como es y tú eres y tú, tú sabes que yo siempre te distingo ¿verdad? porque tú sabes la estrategia pero es eso o sea, si esto se va a convertir en una primaria donde parcialmente van a estar casi empate. Sí, es quien mueve día, más
1: gente. Es quien mueve más quien,
4: gente. Quien, quien mueva a la gente, quien tenga la organización, quien tenga los funcionarios, hace la diferencia. Porque esperar que personas que no sean PNP o que estén disgustados, que miren la posibilidad de votar en el PNP o que sean populares, yo no lo miro. Porque el Partido Popular va a tener su primaria y van a caer allá. Y el PNP que no sea corazón del rollo, que es PNP pero no es corazón de rollo, tal vez diga ¿sabes que los dos son PNP, los dos me agradan independientemente Ay, que, co, que cojan otro y yo voto una, y yo voto en la elección así que yo lo que miro es ese renglón ah, ciertamente Jennifer, o sea, y de hecho si te fijas, eh, hay un renglón en esa misma página donde habla de, de pues, cómo ha trabajado con la criminalidad, cómo ha trabajado con la luz y los ahorros de la luz etcétera, los costos y de repente Jennifer tiene positivo pero mayores que Pierluisi, pero Pierluisi también tiene positivo mayores que Jennifer eh, y realmente esto se va a convertir en una primaria de propuestas, que es lo que yo aspiro oh, esto no hay que hablar mal de nadie esto es una primaria de propuestas yo no quería la primaria, ya la primaria está pues yo respeto, mi, yo tengo mi predicción ¿verdad? mi candidato espero es lo con mucho respeto a la comisionada pero obviamente la campaña tiene que ser de ideas, propuestas, en el caso de Jennifer que haría diferente, en el caso del gobernador que continuaríamos haciendo bien y en donde tenemos que arreglar
1: Piché, el PNP tiene un, un boquete y es la candidatura todavía comisionado residente han dicho me dices si se me olvida alguien, han dicho que van a aspirar William Villafañe Ajá. y Quiquito Meléndez la comisionada residente sí. ha dicho que ella va a a presentar un candidato o una candidata eh, que va a correr eh, en plancha con la comisionada residente eh, Van a surgir otros nombres, estos dos nombres que te he mencionado, Quiquito y William Villafañe, ambos han dicho que apoyan a Pedro Pierluisi, el gobernador va a apoyar a alguien, ¿tú crees que, que eso pero, suceda?
4: Hay una tercera persona o cuarta persona, okay. eh, que sería Luis, Luis Dávila eh, para hijo.
1: Pernas. Luis Trabaja Dávila para Pernas, pero él ha dicho ya que Pernas. va para adelante.
4: Bueno, se ha rumorado que él va. Por eso. No sabemos todavía si tomó la decisión, pero sí, hasta ahora son dos y la comisionada con su candidato o serían tres. Eh, ¿Y, y, y Luis Dávila,
1: que podría anunciar también.
4: Podría anunciar que si anunciara serían tres con el comision, con pero que Luis y como gobernador, ¿verdad? Y junto a su candidatura. Y uno junto a la comisionada en pareja. Y en y ese total, escenario no tú
1: no. pensarías, o si el gobernador te preguntara a ti, digo, ¿todavía tú eres director ejecutivo del partido? Sí. Ok. Si el gobernador te preguntara a ti, como un asesor cercano suyo, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Que tomara bandos o que le pidiera a dos de esas personas o a una de esas personas que se hiciera a un lado o que mantenga manos afuera en esa contienda?
4: Yo personalmente creo en esta coyuntura, yo entiendo que hay que tomar bandos. Yo creo que el gobernador está obligado a tomar, bueno, es de su decisión, ¿verdad? Pero tendría que tomar un bando porque de la manera que la comisionada quiera hacer pareja, uno a uno, pues significa que él tiene que buscar uno a uno, porque de la otra manera tienes tres personas que se van a dividir el voto de Pedro Luis y eso estaría provocando que el de la comisionada ganara, sea la persona que sea en este momento, no sabemos quién es. Eh, así que, estratégicamente, en este que toma el bando, fíjate que en el 2016, y yo siempre lo he dicho, uno de los errores de la campaña de Pedro Pierluisi en ese momento, es que cuando Ricardo Rosselló anuncia la candidatura de Jennifer González, Pedro Pierluisi, presidente del PNP comisionado, en vez de apoyar a Jennifer y sacar la comisaría del medio para que fuera uno a uno, busca un candidato en la figura de Carlos Pesquera y hace un matching.
1: Ah, guau, wow, a mí se me había olvidado eso.
4: Sí, y yo siempre he dicho que en aquel momento, 2016, si Pedro Pierluisi, eh, y viendo ¿verdad? que Ricardo le ganó a Pedro Pierluisi por mil votos la primaria, fue bien cerrada, como siempre se, como siempre, ¿verdad? Yo, yo aspira a que fuera o, o vi que fuera, que, que iba a ser. Si Pedro Pierlisi en ese momento hubiese dicho, no, mi vicepresidenta del partido se llama Jennifer González, yo soy el presidente, excelente comisionada, sacaba la comisaría del medio y se, convierte, se convertía uno a uno. Este escenario es diferente. Este escenario es de una pareja, pareja a pareja y que el pueblo decida. Ahora, tienes que buscar la pareja que te aporte a cada uno. Sí. Que te o sea, porque obviamente, si Jennifer va a buscar un candidato que no es conocido, porque, entonces ella tiene que cargarlo. La pregunta es, ¿quién va a traer que ella tenga que cargar? Eh, porque si una persona es desconocida podrá ser conocida en San Juan, pero si en Jayuya en el barrio sama donde yo vivo no no, me la, no lo conocen, el trabajo es triple, no quién, es triple ¿Quién suena por ahí? ¿Quién,
1: ¿Quién suena por ahí? porque al final del día como que yo no veo que ella tenga esos líderes importantes destacados del PNP del lado suyo a menos que vaya a ser alguien que ya está en el retiro político eh, habíamos oído del nombre del general Reyes, pero incluso esta semana eh, Digo, ya él había anunciado que no, porque no quería aspirar en primaria, y ahora incluso ha sido contratado por Luma para, para dirigir operaciones en, en esa entidad privada.
4: Bueno, yo he escuchado, y desde el domingo para acá se está escuchando el nombre de Elmer Román, que fuera secretario de Estado con, con Wanda Vázquez okay. eh, Lo que pasa es que yo no sé si Elmer está viviendo en Puerto Rico. Y él, fue, Puerto Rico. Él, era,
1: él era agente federal también o algo, ¿no? Él
4: fue agente federal, si no me equivoco, es militar. Ok. Eh, so, no sé realmente, pero si miras la figura de Elmer, si fuera la persona, ¿verdad? yo sí. simplemente te digo lo que se menciona. Pero yo no creo, no, digo, una no persona.
1: sé, yo yo no creo que Elmer Román le traiga... Porque no es una no, persona lo, lo que, que tú cumplir. estás planteando, no, de que sea alguien que le aporte a la comisionada, yo creo que es alguien que la comisionada tendría que cargar.
4: Exacto, es una persona que la comisionada tenía que cargar. Sí. Eh, y ahí, pues, tú sabes. Pues, todo se complica porque es doble campaña. Vamos a hacer vamos a ser honestos, es doble campaña. O sea, cuando Luis Fortuño, yo estuve en la campaña de Luis Fortuño, cuando Luis Fortuño decide que su candidato iba a ser, después de entrevistar como a tres o cuatro, que iba a ser Pedro Pierluisi, eh, realmente Pedro Pierluisi hoy gobernador, en ese momento se le recordaba como secretario de Justicia bajo Pedro Rosselló, pero tuvo que hacer una campaña y el esfuerzo fue doble y triple para llevar la figura de Pedro Pierluisi a, a todo Puerto Rico como sí, candidato. Sí, sí. porque él Luis ya había sido, ya, ya Luis, ¿verdad? el gobernador Fortunio era, era comisionado en ese momento.
1: Yo, yo lo veo bien difícil para la comisionada residente. Eh, veremos, o sea, puede que identifique a alguien, pero la verdad es que uno haciendo así un, un análisis de quienes quedan sobre el tablero de ajedrez, no quedan muchas piezas, no quedan muchas piezas no, del lado de, no de la comisionada residente.
4: Estamos de acuerdo, no son no, no son muchos, vamos. No, no son muchos disponibles
1: bueno Pichi gracias por por estar disponible perdona que te puse ahí en el spotlight a ti solo pero bueno es que Ángel, no, Mato, pero sin problema. Ángel
4: Mato no ha aparecido mira este, estos son cuando no llegue cuando tengamos la alerta y no llego esto es a solas con el mando
1: cambiamos el segmento <risa> one on one. muy bien Pichi gracias one one.
5: Vale. pichito
1: vale. rezamora PNP, legislador PNP y además director ejecutivo del partido Nuevo Progresista. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora está con nosotros la directora ejecutiva de Amigos del Mar, Vanessa Uriarte. Vanessa, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, muy buenos días, contento de estar aquí con
1: ustedes. Gracias, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Vanessa, te pregunto, esta semana ustedes presentaron los resultados finales del mapa de costas de Puerto Rico. Primero, dinos qué es un mapa de costas. Yo pensaba que ya teníamos mapa de todas las costas.
3: Bueno, verdad, hay, hay distintos tipos de mapas y, verdad, nuestra organización lleva trabajando cerca de 28 años ya, eh, verdad, con los asuntos de las crisis en las costas, específicamente con los problemas de acceso y las construcciones en la zona marítimo terrestre. Eh, así que durante esos casi 30 años de trabajo, nos, nos hemos puesto a reflexionar. Porque continúan, ¿verdad?, aumentando lo, los casos y nos percatamos de un asunto y es que cuando hablamos de, de que estas construcciones o estas problemáticas, ¿verdad?, que, que algo está pasando mal por el que el gobierno dio un permiso que no está, alguien se apropió de un pedazo que no podía, eh, hablamos de casos individuales. Así que nos, Y como organización nosotros trabajamos con comunidades alrededor de los 44 municipios costeros, así que nos constaba que el problema era mucho mayor, pero había algo que estaba pasando que nos permitía ver esas voces. Así que optamos, ¿verdad? Por crear una herramienta interactiva donde las personas pudiesen subir esas denuncias y crear entonces un mapa de la crisis en las costas, ¿verdad? Y se estaban recopilando seis tipos de denuncias que incluían las ventas de terrenos eh, cerca o colindantes a zona marítima terrestre, nuevas construcciones con o sin permisos, eh, permiso ¿verdad? que subiesen en eh, rotulación de permisología, cierre de accesos o remoción de corteza terrestre. Eh, esta campaña la lanzamos en marzo y estuvimos un mes recopilando las denuncias y luego pasamos a un proceso de, de validación de estas denuncias, así que hicimos como eh, colectivo viajes de campo a visitar cada una de estas 231 eh, denuncias y ahora, ahora presentamos esos resultados junto con las voces de las personas que hicieron las denuncias que para nosotros es quizás lo más importante
1: Vanessa te pregunto, ese tema específicamente de las construcciones sin permiso en las costas que ha dado tanto de qué hablar con el caso de la Bahía de Jobos por ejemplo en, en, en Salinas ¿no? Eh, ¿Cuál es, cuál es el, el perfil de esas construcciones? ¿Quién es el que las está haciendo? Eh, ¿Cuál es el, digamos, el valor de, de, esta, de estas propiedades? Si uno fuera a decir, mira, es que ahí se está haciendo tanta inversión ¿Cuál es el perfil de, de esas construcciones ilegales?
3: Pues eh, nosotros hicimos algo muy interesante, ¿verdad? Y era buscar que las que tuviesen permisos y las que no. Porque okay. en la mayoría de estas eh, construcciones, que de estas personas, ¿verdad?, adineradas o que tienen algunos tipos de vínculos o que son proyectos muy grandes, eh, tienen algún tipo de permiso en todas. Eh, quizás no es un permiso para ese espacio, quizás no es un, un permiso para lo que están haciendo, eh, y era algo que queríamos evidenciar. Eh, en muchas ocasiones, pues ahí, ahí se coloca algún rótulo, y por ejemplo, el caso de Bahía Jobos como menciona, tenían eh, servicio de agua potable, tenían servicio de energía eléctrica, así que en algún punto de la cadena alguien autorizó algo. O sea, no, no es
1: totalmente ilegal, digamos, se, se, se agarran de un clavo caliente de que alguien le dio un permiso, alguien le puso un contador, el equipo contador agua. Exacto,
3: y por ahí siguen. Entonces, eh, ¿verdad? Es muy difícil porque es una manera de engañar a las comunidades que están cerca, ¿verdad? Porque tú pensarías, bueno, pues debería haber pasado por todos los rigores, pero la, la realidad es que no, eh, ¿verdad? Nosotros hemos tenido casos. Eh, por ejemplo un caso verdad que, que puedo mencionar en Piñones que está en el está en el mapa pero que también verdad había sido un, un caso que habíamos intervenido eh, con varios años anterioridad porque lleva varios años ocurriendo y en ese espacio verdad se removió mucho mucha corteza vegetal y había un rótulo de permiso pero el cuando nos percatamos el rótulo eh, era solamente para remover escombros del huracán María, no para iniciar toda una construcción de remoción completa de más de 10 cuerdas de terreno para iniciar una construcción y instalar una verja. Eh, era para solamente levantar un el equivalente a un camión de escombros que se hubiesen caído ¿verdad? durante el huracán María. Y tres años después iniciaron un proceso de, de remoción gigantesco que no correspondía y ni siquiera tenía la dirección correcta del espacio.
1: Sí,
5: Sí, o sea, Esos eh, eso es letreros
1: de permiso que uno ve no necesariamente dan permiso a lo que está pasando detrás de esa
3: vera.
1: Exactamente. Y eso habría que entonces, digo yo no sé cómo se maneja eso, no sé si ustedes lo han analizado, pero quizás eh, cambiar la ley para que esté de manera más prominente, eh, eh, específicamente, qué es lo que se autoriza hacer allí. No sé si que los letreros en lugar de todos ser blancos, pues que tengan distintos colores. Algo que le permita fácilmente al ciudadano, que al final del día ¿verdad? son los ojos, son los oídos de, del gobierno muchas veces, de, de, de la legalidad, que pueda rápidamente identificar, no, mira, ese letrero es rojo, ahí lo único que debería estar pasando es y -X, X, Y o Z. Eh, y, y que sea quizás, que hay una comprensión mayor de ese proceso de permisos, ¿no?
3: Exactamente, ¿verdad? Nosotros estamos en esa fase, ¿verdad? Aparte de lo que queríamos evidenciar con esa validación de los datos que que recibimos, eh, ¿verdad? Y la parte de los permisos sí es un asunto, ¿verdad? Que es muy complicado porque se asume que porque hay un rótulo allí está bien y no necesariamente y, y el proceso de entender, ¿verdad? Todas las agencias dan permisos, eh, se ven todos iguales, eh, hay que estar viendo que qué cosas falta, si se hizo este procedimiento, eh, ¿verdad? Muchas veces cuando son comunidades que no necesariamente tienen acceso a la tecnología, pues entrar a la oficina de la gerencia de permiso para buscar eso, a ver qué significa ese permiso, es muy complejo, o por otro lado, el Departamento de Recursos Naturales cuando le corresponde a ellos, eh, todo es físico y hay que ir a la agencia, y eh, así que el proceso el proceso de, de acceso a la información, ¿verdad? Es muy, es muy difícil para que la gente sepa qué realmente es lo que está ocurriendo, eh, y por ahí se van y, y inician ¿verdad? todos estos procesos, y, uh -huh. y creo que quizás, por ejemplo, el caso de Rincón también, evidencia, había un deslinde eh, un deslinde que nadie participó, que nadie pudo impugnar que, que estaba mal hecho que no que, que necesitaba bueno. revisión, pero se inició un proceso de construcción con una cosa que no, no era lo que se supone que pasara allí.
1: Vanessa, muchas gracias eh, creo que es un ejercicio muy responsable, muy necesario el que están haciendo y de nuevo creo que hay que mirar nuevamente este tema de cómo se le da publicidad a los permisos, cómo educamos a los ciudadanos para que sepan que sí se supone que se esté haciendo detrás de una verja cuando hay un letrero de permiso y que no, porque al final del día yo creo que todos tenemos que eh, estar de acuerdo en la legalidad ¿no? de, lo que, de lo que sucede. No se puede usar un permiso de una cosa para hacer otra y para violar esa legalidad. Gracias. Gracias, a ustedes. Era Vanessa Uriarte, directora ejecutiva de Amigos del Mar. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta la mesa Hilda Rodríguez, directora ejecutiva de la Fundación Casa Museo Feliz Arrincón de Gautier, Hilda, buenos días. Buenos días, Armando. Tenemos una invitada especial, pero antes, sí, la invitada correcto. que es recipiente de la medalla Feliz Rincón de Gautier para este año 2023, uh -huh. pero antes tienes una actividad hoy.
3: Sí, hoy es jueves de charla y la charla de esta noche se titula Escuela Thomas Jefferson de Arecibo, ejemplo de educación y civismo a principios del siglo XX, estará a cargo del, doctor, del profesor Daniel Mora, les recordamos que es vía virtual, Así que interesados en la charla, nos envían un correo electrónico a museofeliza.hotmail.com para recibir el enlace o pueden ver la misma a través de Facebook.
1: Excelente. Hilda, está con nosotros Adriana Matei Sosa. Adriana fue la recipiente de la medalla Doña Fela uh -huh. para el año 2023. Yo tuve el honor, gracias a, a ustedes, de ser el maestro de ceremonia del evento un evento muy lucido, gracias, gracias. hubo dos homenajeadas, dos recipientes de la medalla del 2022 y del 2023, mucha gente, sí. mucha gente en la actividad Y voy a tener a la otra eh, homenajeada la semana próxima, pero hoy está con nosotros Adriana Mate. Adriana, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, bien y tú, gracias por tenerme aquí Gracias
1: a ti, tú te has destacado y la razón por la cual se te otorga la medalla es por tu trabajo con la comunidad no vidente Uh -huh. eh, en Puerto Rico, particularmente. Sí, correcto. Háblame un poco de tu trabajo y de esa comunidad.
5: Pues yo como profesión, yo soy maestra de educación especial en impedimentos visuales. Tengo mi maestría en orientación y movilidad, que enseñar a las personas a utilizar su bastón y a moverse de manera independiente. Y mis cursos doctorales son en investigación sobre la transición de servicios, estudiantes entre 13 y 21 años, y la adaptación al arte. La adaptación al arte es algo que he descubierto recientemente. Después de la pandemia tuve la oportunidad de colaborar con el Instituto de Cultura. ¿Qué, y ¿qué significa
1: adaptación al arte?
5: A la adaptación al arte es la manera en la que nosotros podamos proveer maneras accesibles en que cualquier persona pueda experimentar el arte. Por ejemplo, con el Instituto de Cultura puertorriqueña, nosotros trabajamos con la Muestra Nacional en el 2019. La Muestra Nacional es una selección que hacen de artistas emergentes y artistas que ya son establecidos. Y nosotros lo que hicimos fue una preselección de obras que nosotros podríamos tocar, que podríamos investigar con nuestras manos y podríamos tener esa experimentación y también teníamos algunas obras que teníamos que adaptar, que podríamos hacer alguna representación. Nosotros lo que fue? sí, una representación táctil lo que hicimos fue una impresión en 3 D por ejemplo en el día de la actividad que usted logró ver que teníamos una impresión que era, parecían como dos caras y era una bolsa de papel que el artista lo que hizo fue que hizo como una escultura de dos caras en cada lado de la bolsa de papel nos dio la oportunidad a nosotros de hacer una impresión en 3 D para que las personas pudieran entonces tocarlo
1: y obviamente la, la persona no vidente utiliza ese sentido para, para ver no sí. Para, en, en el supongo que, en the mind's eye no ver, claro, ver lo que, que podamos
5: tocarlo Para nuestras manos es lo que nosotros utilizamos para poder uh -huh. tocar el mundo Así que lo que nosotros estamos haciendo es dándole la oportunidad de tener esa experiencia
1: Adriana, tú me dijiste cuando hablamos en la actividad Que la población de personas no videntes en Puerto Rico O con algún tipo de limitación uh -huh. visual está creciendo Así es y me planteaste que no está creciendo necesariamente porque nazcan con esta condición, sino Correcto. que por la situación demográfica del país está envejeciendo. Más personas mayores significa más personas con problemas Así con la visión.
5: Nosotros aquí en Puerto Rico tenemos una cantidad de personas con diabetes... Que es increíble. Así que mientras más personas con diabetes que no esté controlada, que no estemos atendiendo, que no estés viendo a tu doctor, eso te puede resultar en una neuropatía diabética. Y entonces eso también te puede resultar en la retinopatía. Así que cuando tú tienes la neuropatía, tú sabes que eso es que los nervios van, este, van muriendo en esencia, desde las extremidades para adentro. Cuando hablamos de la retina, hay unos nervios que están en la retina porque la retina son siete capas de nervios diferentes, así que te puedes imaginar. Entonces, cuando eso se van deteriorando algunas de, de las capas de esa retina y de esos nervios, te resulta como una visión que parece como si fuese un queso suizo. Así que pues, hay muchas personas que puedan tener como esos espacios que es un poquito mejor, otros menos y no necesariamente saben que tienen este problema. O sea, no dentro necesariamente del mismo pueden. campo de
1: visión pueden tener unos...
5: Correcto. Tienen como unos puntos porque no necesariamente todas las personas cuando tú hablas de un impedimento visual o tú hablas de una persona ciega, eso no significa que no ven absolutamente nada. Nosotros tenemos un espectro que es grandísimo. Desde
1: la persona que no ve nada hasta Correcto. la persona que tiene...
5: Un poco, que ve un poquito borroso quizás. Una ya. persona que tiene una catarata que no le han uh -huh. tratado nunca y cuando el doctor te dice, ay, vamos a dejarte que se madure un poquito más esa catarata, pues esa experiencia que está teniendo la persona está teniendo una especie de impedimento visual se lo va a corregir porque una vez te quitan la catarata te ponen tu lente nuevo y se acabó pero mientras tanto entonces tiene un, un, un espacio de impedimento visual que nosotros podemos ayudar y atender también
1: Adriana durante tu discurso de aceptación de la medalla Doña Fela tú hiciste algo que me pareció muy útil eh, y educativo que fue hablarle a las personas que, que sí podemos eh, o tenemos el, el sentido eh, visual desarrollado uh -huh. Que, que nosotros entendamos cómo debemos interactuar con la persona claro. ciega, con la persona no vidente. Me gustaría que, que educara
5: claro. al público sobre eso hay cosas sencillas que nosotros podemos hacer. Y lo primero, primero, primero que yo siempre digo es que no agarres, arrastres o te lleves a una persona como si fuese un puerco robado. La persona tiene su autonomía, tiene su derecho a estar ahí y decidir si quiere caminar contigo o no. Así que tú le tienes que pedir permiso. Mira, mi nombre es, yo quiero que tú sepas que estoy aquí. A mí me gustaría poder ayudarte con. Así que tener una conversación completa antes de agarrar y arrastrar a una persona. Y
1: presentarte. Dijiste que era bien sí. importante no es decir yo soy Armando yo sí, soy Adriana
5: exacto uh -huh. hola mira yo puedo hay personas con las que yo participo y que tengo muchas interacciones que son ciegos totales o sea yo trabajando en el hospital de veteranos allí yo tengo mis pacientes que nosotros los vemos con muchísima frecuencia pero siempre me presento hola persona mi nombre es Adriana ¿cómo estás? vengo acá a saludarte y ya no viene nada más o vengo aquí porque vamos a ir para algún lugar ¿quieres venir conmigo o no? así que siempre 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 eh, presentarte con tu nombre y decir ¿cuál es tu intención? ¿cuál es tu intención? con esa interacción que va a estar teniendo. Porque, por ejemplo, yo una vez estaba caminando por plaza y entonces había esta persona con su impedimento visual y su bastón y estaba caminando por ahí con su bastón de lo más tranquilo. Entonces, de momento viene esta persona y le agarra el bastón totalmente y lo agarra como, no, mira, vente por aquí. Y yo, y Dios mío, ¿qué estaremos haciendo? Pero la persona no quería como poner en daño, no quería poner en peligro al, al ciego, sino que en su Quizás mundo quería, quería ayudar. ayudarlo. Uh -huh. Lo que quería era ayudarlo. Pero es como uno ayuda. Es como uno ayuda. Pregunta, necesita ayuda. Necesit Porque esa persona sí. se iba a plaza todas las semanas. El hecho de que la persona
1: Necesito. no pueda ver como uh -huh. vemos tú y yo no significa que necesite ayuda
5: correcto o sea para eso hay una persona como yo que yo te enseño a utilizar tu bastón ponle que tú tenga una persona así a que trabaje aquí pues entonces yo trabajaría con esa persona por varias semanas meses el tiempo que le tome para trabajar desde su casa cómo va a llegar aquí si va a usar el transportación pública si va a usar el Uber si tiene a alguien que le traiga todo el tiempo si lo van a dejar frente al edificio cuáles son las claves que le puede dar a esa persona que le está guiando para que lo deje frente al edificio
1: dijiste también no gritarle no gritarle Persona. Pasa Mira,
5: mucho eso Pasa demasiado Yo a veces le digo a las personas que yo trabajo con impedimentos visuales Y me preguntan si yo sé señas Pues yo sí sé el lenguaje de señas Pero eso es de sordos No necesariamente de nosotros ciegos Así que las personas como son impedimentos sensoriales Tienden a unirlo Y tienden a unirlo y decir Ah pues entonces tengo que hablarle bien alto a esta persona No. O muy lento No, ni, la, ni Tú habla normal como tú le hablarías a cualquier otra persona Te acerca, le habla, hola fulano y se acabó Ahora bien que hay personas que tienen también un impedimento auditivo, claro que sí. Que hay personas que experimentan sordoceguera 100%. Pero no, no
1: podemos presumir una mm. cosa por la otra.
5: Tiene que dejar que la persona te diga. Adriana, mm. gracias. Gracias a ti.
1: Nuevamente, felicitaciones a ti por, por ese eh, honor que te fue conferido. Creo que bien merecido. Y gracias por el servicio que estás haciendo para Puerto Rico, eh, para una comunidad que yo creo que no necesariamente es bien comprendida uh -huh. por el resto, por la mayoría eh, del país y que por supuesto también tenemos que demostrarle toda la sensibilidad y darle todas las oportunidades. Gracias, gracias. Gracias, a, te, y y gracias,
3: gracias, a, ti, gracias a ti, Armando. Nos vemos el jueves en la Nos próxima. Nos vemos el jueves
1: en la próxima. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.